0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Jules Verne O călătorie spre centrul pământului Capitolul 7 Astfel, luă sfârșit această ședință memorabilă. Convorbirea aceasta îmi provocă un acces de febră. Ieși ucit cu totul din cabinetul unchiului și mi se că pe străzile Hamburgului, nu este destul aer ca să-mi vin în fire. O așadar pe marul Elbei, pe partea bacului cu aburi care pune orașul în legătură cu calea ferată. Eram oare convins de ceea ce tocmai aflasem? Noi eram cumva sub influența dominatoare a profesorului Lidenbruck. Trebuia să iau în serios hotărârea lui de a merge în centrul masivului terestru? ascultase speculațiile fără sens ale unui nebun sau deducțiile științifice ale unui mare geniu. În toate astea, unde se sfârșea adevărul și unde începea eroarea? Pluteam într-o sumedenie de ipoteze contradictorii, fără să reușesc să mă agăț de niciuna. Totuși îmi aminteam că profesorul izbutise să mă convingă, deși acum entuziasmul meu începea să se domolească. Dar aș fi vrut să plec imediat, fără să mai am timp să stau pe gânduri. Da, nu mi-ar fi lipsit curajul să-mi fac valiza în momentul acela. Cu toate acestea trebuie să mărturisesc. Un ceas mai târziu, starea aceasta de m mă părăsi. Nervii mi se relaxară și din adâncurile pământului mă ridicai din nou la suprafața sa. Este absurd, strigai. Toate acestea sunt complet lipsite de bun simț. Asta nu este o propunere serioasă care să poată fi făcută unui tânăr cu picioarele pe pământ. Nimic din toate astea nu există. Am dormit prost și am visat urât. În vremea asta, tot mergând pe malul Elbei, dădusem ocol orașului. După ce trecusem din nou pe lângă port, ajunsesem pe drumul spre Altona. Eram călăuzit de o presimțire, presimțire care avea să se adeverească în curând, căci deodată o zării pe micuța mea Grauben, zorind speriată spre Hamburg. Graubăn! strigai de departe. Tânăra se opri puțin tulburată, bănuiesc, auzindu-se strigată astfel în mijlocul șoselei. Din zece pași am fost lângă ea. Axel! exclamă ea surprinsă. A, mi-a ieșit în întâmpinare. Frumos din partea dumneavoastră, domnule. Dar uitându-se mai bine la mine, Graubân remarcă imediat cât de neliniștit, cât de răvășit eram. Ce ai? Mă întrebă ea, întinzându-mi mâna. Ce am, Graubân? striga eu. În două secunde și trei fraze, drăgălașa mea virlandeză era la curent cu întreaga situație. Câteva clipe nu scoase niciun cuvânt. Inima ei zâgnea la fel ca a mea, nu știu, dar mâna ei nu tremura în mâna mea. Facurăm cam o sută de pași în tăcere. Axel, îmi spuse în sfârșit ea, draga mea Graubăn, va fi o călătorie frumoasă. La aceste vorbe neașteptate, trăsării. Da, Axel, o călătorie pe măsura nepotului unui savant. Este bine ca un om să se distingă printr-o acțiune măreață. Cum? Graubân, nu-mi cer să renunț la o asemenea expediție? Nu, dragă Axel, și vași aș din toată inima, pe unchiul tău și pe tine, dacă o biată fată nu ar fi o povară pentru voi. Este adevărat ce-mi spui? Adevărat? Ah, femeile, fetele, Inim de neînțeles, când nu sunt cele mai sfioase ființe de pe lume, sunt cele mai curajoase. Rațiunea și logica nu au ce căuta în preajma lor. Cum? Copila aceasta mă încuraja să iau parte la o asemenea expediție? Nu i-ar fi fost teamă să participe și ea la o asemenea aventură? Mă împingea să plec, deși mă iubea totuși. Era muluit și, de ce să nu n-o spun, chiar rușinat. Grau, reluai eu, o să vedem dacă și mâine vei vorbi la fel. Mâine, dragul meu, axel, voi vorbi ca și astăzi. Ținându-ne de mână, graubă și cu mine ne continuarăm drumul, fundați într-o tăcere profundă. Eram zdrobit de toate emoțiile de care avusese parte în ziua aceea. La urma urmei, în spusei, calendele lui iunie sunt încă departe. Și până atunci, multe evenimente se pot petrece, vindecându-l pe unchiul meu de mania de a călători pe sub pământ. Se lăsase noaptea, când am ajuns în fața căsuției de pe Strasse, Mă așteptam să găsesc locuința noastră liniștită, pe unchiul meu culcat, potrivit obiceiului lui, iar pe menajera Marta, ștergând pentru ultima oară praful în sufragerie. Dar nu ținusem cont de nerăbdarea profesorului. Îl găsi bierând, agitându-se în mijlocul unei armate de hamal, care descărcau tot felul de lucruri pe alee. Pătrâna slușnică nu mai știa unde este capul. Dar vine odată Axel! Grăbește-te, nefericitule! răgniu unchiul meu de departe, de cum mă zări. Nu ți-ai făcut bagajul! Hârtiile mele nu sunt în ordine! Nu-mi găsesc cheia de la geanta mea de voiaj și ghetrele mele nu mai sosesc odată am rămas cu gura căscată, împierise și graiul, de-abia dacă reuși să bolborosesc cu greu. Așadar, plecăm? Da, nenorocitule, și ți-ai găsit să pleci la plimbare tocmai acum, în loc să stai aici. Plecăm? Repetai cu glas stins. Da, poi mâine la prima oră. N-am putut să aud mai mult și am fugit în cămăruța mea. Nu mai exista nicio îndoială. Unchiul meu își folosise după amiaza ca să-și procure o parte din obiectele și ustensilele necesare călătoriei. Alea era tixită de scări de frânghie, de frânghii cu noduri, de torțe de ploști, de crampoane de fier, de coape, de bastoane cu vârful de fier, de cazmale, o încărcătură pentru cel puțin zece oameni. Petrecui o noapte cumplită! A doua zi m au strigat foarte devreme. Eram hotărât să nu deschid ușa. Dar puteam oare să mă împotrivesc glasului dulce ce rostea aceste cuvinte? Dragul meu, Axel, ieși din cămăruță. Speram ca figura mea bătută, obrajii mei palizi, ochii înroșiți de nesomn, să-și facă efectul asupra lui Graubân și să-i schimbe gândurile. Ah, dragul meu, Axel," îmi spuse ea, Văd că arăți mai bine după somn și că te-ai mai liniștit. Să mă liniștesc? Striga eu. Alergai la oglindă. Ei bine, arătam mult mai rău decât îmi imaginasem. Să nu îți vină să crezi. Axel, îmi spuse graubăn. am discutat mult cu tutorele meu. Este un savant îndrăzneț, un om de mare curaj. Și cred că îți vei aduce aminte că sângele lui curge și în vinele tale. Mi-a împărtășit planurile, speranțele lui. De ce și în ce fel nădăjduiește să-și atingă scopul? Vă zbuti. izbuti. Nu am nicio îndoială în această privință. A, dragul meu, Axel, ce frumos este să te dăruiești în felul acesta științei. Ce glorie îl așteaptă pe domnul Lidenbrock și cum îl va acoperi cu strălucirea ei și pe cel care îl va însoți. La întoarcere, Axel, Vei fi bărbat, egalul lui, stăpân pe vorbele tale, stăpân pe faptele tale. În sfârșit, stăpân pe tânăra roșii și nu și i fraza. Cuvintele ei mă aduseră din nou la viață. Totuși, nu-mi venea încă să cred că vom pleca. O trăsei pe graubă spre cabinetul profesorului. Unchiule, îi spuse a rămas așadar hotărât să plecăm? Cum? Încă te mai îndoiești? Nu, no, îi răspunsei ca să nu-l contrariez. Numai că aș vrea să te întreb ce ne zorește așa. Timpul. Timpul care trece cu o viteză de necrezut. Totuși suntem de-abia în 26 mai și până la sfârșitul lui iunie. Ei, dar ce crezi tu, ignorantule, că se ajunge așa de ușor în Islanda? Dacă nu mai fi lăsat baltă, Ducându-te ca un nebun la plimbare, te-aș fi luat cu mine la biroul oficiu pentru Copenhaga la Under End Company. Acolo ai fi văzut că între Copenhaga și Reykjavik nu există decât o singură cursă pe 22 ale fiecărei luni. Ei bine și... Ei bine? Dacă așteptăm până pe 22 iunie, vom ajunge prea târziu ca să mai putem vedea umbra lui Sartoris mângâind craterul vulcanului Sneffels. Trebuie, deci, să ajungem la Copenhaga cât mai repede ca să găsim un mijloc de transport. Hai, du-te să-ți faci bagajul." Nu mai era nimic de răspuns. Urcai din nou în camera mea. Grauben, mă urmă. Ea se îngriji să așeze în ordine, într-o mică valiză, obiectele necesare călătoriei mele. Nu era mai emoționată decât aș fi fost dacă era vorba de o plimbare la Lübeck sau Heligoland, mânuțele ei se mișcau fără grabă. Sporovăia fără să-i pese. Îmi înșira argumentele cele mai întemeiate, în favoarea călătoriei noastre. Mă ducea cu vorba și simțeam cum mă cuprinde furia. De câteva ori eram gata, gata să izbucnesc, dar ea nu mi dădu nicio atenție și își văzu liniștită mai departe de treabă împachetând totul cu meticulozitate. În sfârșit, fus strânsă în catarame și ultima curea de la valiză, copărâi la parter. În tot acest timp, furnizorii de instrumente, de arme, de aparate electrice, se înmulțiseră. Menajera Marta era amețită de atâta vânzoleală. Domnul a nebunit? mă întrebă ea. Făcui un semn afirmativ. Și vă ia cu el? Același semn. – Unde? – Arătai cu degetul spre pământ. – În pivniță? – strigă bătrâna slujnică. – Nu! – Mai jos! Se făcu seară. Nu-mi dădeam seama de trecerea timpului. – Mâine dimineață, îmi zise unchiul meu, la orele șase fix plecăm. La zece mă prăbușii în pat ca un copac retezat. În timpul nopții mă apucă din nou spaima mi au petrecui visând numai prăpăstii. Deliram. Mă simțeam strâns de mâna viguroasă a profesorului, târât, prăbușit, împodmolit. Mă prăvăleam în adâncul unor abisuri fără capăt, cu acea viteză din ce în ce mai mare a corpurilor abandonate în spațiu. Viața mea era o cădere fără sfârșit. Mă trezii la cinci, frânt de oboseală și de emoție. Covorâi în sufragerie. Unchiul era la masă. Înfuleca de zor, îi privi cu un sentiment de oroare și Grauban era acolo. Nu spuse nimic. Nu am putut să mănânc. La cinci jumătate, în stradă se auzi un uruit. O trăsură încăpătoare sosea ca să ne ducă până la gara din Altona. În curând fu de coletele unchiului meu. Și s-i valiza ta?" mă întrebă el. E gata!" răspunse pierit cu totul. Grăbește-te să o cobori sau ai să ne faci să pierdem trenul. Atunci mi se păru cu neputință să mă mai lupt cu soarta. Urcai în odăița mea și, lăsându-mi valiza să alunece pe trepte, mă pe scară în urmărirea ei. Chiar în momentul acela, unchiul meu îi încredința solemnului Grauben hățurile casei. Micuța mea virlandeză își păstra sângele rece, ca de obicei. Își îmbrățișe tutorele, dar nu își putu reține o lacrimă, când îmi atinse obrazul cu buzele ei dulci. "Grauben," strigai. Du-te, scumpul meu Axel, du-te, îmi spuse ea. Îți părăsești logodnica, dar la întoarcere îți vei găsi soția. O strânse pe Grauben în brațe și îi luai loc într trăsură. Din pragul ușii, Marta și cu ea ne adresară un ultim rămas bun. Apoi, cei doi cai, îmboldiți de șuierăturile și surugiului, se avântară în galop pe drumul spre Altona. Sfârșitul capitolului 7